0: Božehnané sobotné popoludnie, milí poslucháči. Bolo 15 hodín a my v hodine milosrdenstva pokračujeme tretím dňom našich rozhlasových duchovných cvičení. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplanky svätého Michala archaniela v Banskej Bystrici. Vedie ju Marián Bublinec, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení. Spievajú a hudobne doprevádzajú mladí z farnosti Banská Bystrica von Čorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Poďte
2: s, nami s vašimi
3: Svetý duch, hodí do nás, prísvetý duch, plápolaj v nás, prícätý duch, oživuj nás, Duch už svetý, prít, prísvetý duch, hodí do nás, prísvetý duch, plápolaj v nás, prícvetý duch, oživuj nás duchu u svetý, príď. Príď, svetý duch, a prenikni nás, príď, duchu, zastav sa pri nás, príď, duchu, vlož život do nás, poznať daj sa nám. Príď, svetý duch, vôjdi do nás, príď, svetý duch, plápol aj v nás, príď, svetý duch, oživuj nás,
4: duchu svätý príď. Príď ty duch, duch svetosti, príď ty duch, duch múdrosti, príď ty duch, duch lásky, uznať daj sa nám. Príď
3: svetý duch,
4: vojni do nás,
3: príď svetý duch, plápol aj v nás, príď svetý duch, oživuj nás duch. Svetý príď, príď, Svetý duch, vojdi do nás, príď, Svetý duch,
1: plápolaj nás,
3: príď, Svetý duch, oživuj
0: nás, duchu, Svetý príď. O voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: Do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkračšia a najistejšia cesta. Milosrdný pane, v hodine tvojho zomierania si klakáme k tvojmu krížu, na ktorom sa uskutočnilo naše vykúpenie. Vspomíname si na slová, ktoré si povedal sestre Faustíne, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ty si ju prešiel ako prvý, preto my, tvoji učeníci, nemáme hľadať inú cestu, lebo iná cesta do neba neexistuje, ale máme verne ísť v tvojich šlapajách. Na krížovej ceste si zakúsil faločné obvinenia, krehkosť ľudskej prírodzenosti, ktorá padala po ťarchou kríža, bolest krutoporaneného tela, odvrhnutie, nevďačnosť, pokorenia až po hanebný kríž, opustenie a veľkú osamotenosť. Ale aj napriek tomu množstvu nepredstaviteľných fyzických a duchovných múk sa smer tvojho života nezmenil. Ani na chvíľu si nezaváhal, Nevrátil si sa z krížovej cesty a tak si nám ukázal, že to je najkračšia a najistejšia cesta do neba. Pane, pre zásluhy tvojho bolesného umúčenia ťa prosíme, posilňuj nás na krížových cestách nášho života, aby sme sa neznechucovali ťažkosťami s utrpením, ale aby sme v tebe hľadali svetlo, oporu a silu. Iba v Tebe a s Tebou dokážeme prejsť ako víťazi cez všetky bolesné skúšky a dosiahnuť cieľ úplné zjednotenie s Tebou v dome Otca. Do prameňov krvi a vody ponárame Svetého Otca i celú církev. Prosíme za milosť obrátenia pre hriešnikov, za svetlo a moc ducha pre tých, čo konajú dobro, posilu pre chorých a trpiacich, najmä pre prenasledovaných kresťanov prosíme za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich. Uvedť do večnej blaženosti všetkých zomrelých. Nech sa naša vlast i celý svet obráti s dôverou k Tebe a zakúsi vytúžený pokoj. Za našu vlast členov vlády, za církev na Slovensku, za našich poslucháčov, ktorí si konajú rozhlasové duchovné cvičenia a za hlboké prežitie Veľkého týždňa aj v tomto náročnom období sa teraz pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my
0: odpúšťame svojim viníkom. a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá
0: Mária, Matka Božia, proza nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Oca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia sedí po pravici Boha Oca Všemohúceho, otiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
0: Verím v Ducha Svetého, Svetú Církev Katolícku, Spoločenstvo Svetým. Odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný.
1: Amen. Večný oči obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo, tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na našich hriechov, hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné
1: umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami
0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umúčenie. Máj
0: milosrdenstvo s námi is celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Máj milosrdenstvo s námi is
1: celým svetom pre jeho bolestné
0: maj Máj milosrdenstvo s námi is celým svetom pre
1: jeho bolestné umučenie. Máj
0: milosrdenstvo s námi is celým svetom pre
1: jeho bolestné umučenie.
0: Máj milosrdenstvo s námi is celým svetom pre jeho umučenie. Máj milosrdenstvo s námi is celým svetom pre
1: jeho bolestné umučenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami
0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umúčenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre
1: jeho bolesné umúčenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista,
0: na očinenie našich i hriechov, hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolesné umúčenie.
0: Maj milosrddenstvo s nami iselým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie
0: mají milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie
0: mají milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i bostvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Na očinenie
6: našich, našich hriechov, hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umúčenie
6: my milosrdenstvo s nami is celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umčenie,
6: My milosrdenstvo s nami s celým svetom.
0: Jeho bolestné je bolestné Pre je bolestné celým jeho bolesné umčenie, My
6: milosrdenstvo s nami is celým
0: svetom. Pre jeho bolesné umučenie.
6: My milosrdenstvo s nami is celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
6: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s i celým svetom pre jeho bolesné umčenie, Maj milosrdenstvo s nami celým svetom pre jeho bolesné umčenie, Maj
7: milosrdenstvo s nami i celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i celým
6: svetom
7: pre jeho bolesné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo
6: s nami i s celým svetom.
7: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
7: Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj milosrdenstvo
6: s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie, máj
0: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie,
0: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie, máj milosrdenstvo
0: s nami i celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo
0: s nami i s celým svetom
7: pre jeho bolestné umučenie. Maj
0: milosrdenstvo s nami i celým svetom
7: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s nami celým svetom. Večný
2: Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na očnenie našich hriekov i hriekov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdienstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umúčenie.
0: Maj milosrdenstvo hmm. srdenstvo nami i svetom
2: pre jeho bolesné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo milosrd s, s nami i svetom
2: preho bolesné umučenie.
0: Maj, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
2: pre jeho bolesné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i svetom pre umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i svetom
2: pre jeho bolesné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
2: pre bolesné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svetý mocný, svetý niesmrťelný.
6: Zmiluj sa nad nami in nad celým svetom.
0: Svetý Bože, svatý mocný, svatý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami in nad celým svetom. Svetý Bože, svatý mocný, svatý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami in nad celým svetom. Matka milosrdenstva, oroduj za nás. Svetlá sestra Faustína, oroduj za nás. Svetý Ján Pavol II, oroduj za nás. Pane príjmi naše vďaky zdanie za to, že si zjavil svetu milosrdnú lásku Boha vo svojom účení, životnom štýle, smrti i v zmrtvých staní. Ďakujeme za svetú církev, za slovo i sviatosti, za tvoju prítomnosť medzi nami i v nás. Ďakujeme aj za dára svetej sestry Faustíny a posolstvo milosrdenstva, ktoré nás vyzýva k tomu, aby sme hĺbšie spoznávali toto tajomstvo našej viery a hlásali ho svetu s novou mocou, svedectvom života, skutkom, slovom a modlitbou. Spájame sa vo vďakým zdaní so všetkými, ktorí zakúsili Tvoju milosrdnú lásku.
1: Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pochšenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných,
0: Teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pani Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Oca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kraduješ na veky vekov. Amen. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nie je, i
6: teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: Svoju tvár pred tebou. O Ježiš, tam milosť je a večná láska pred tebou. O Ježiš, ty si svetý, svetý, svetý. Ty si sveti, 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 ty si sveti, 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 baranok. Padáme na slovu tvári. Pred tebou, o Ježiš, tam milosť je a večná láska pred tebou. O Ježiš, ty si sväpi, 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 ty si sväpi. Světí, světí, ty si světí, 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 světí. the the
1: Ježišu, ďakujeme Ti, že znovu môžeme prísť k Tebe v tejto adorácii, aby sme si uvedomili v prvom rade Tvoju nekonečnú lásku a dobrotu, s ktorou prichádzaš Ty k nám. Iba preto môžeme k Tebe prísť, že Ty si prišiel medzi nás a že si prišiel k nám. A nestačilo ti to, že si medzi nami ty si chcel vstúpiť aj do každého jedného z nás, do nášho srdca. Náš problém je často v tom, že dvere nášho srdca sú zavreté. Teraz je to jedno z najpoužívanejších slov zavreté. Máme zavreté obchody zavreté domy, zavreté kostoly, zavreté chrámy. Ale jediný a najväčší problém je to, keď máme zavreté srdcia. A to nám nikto neprikázal. To si zatvárame sami pred tvojou láskou, pred tvojou dobrotou. A preto teraz v tejto chvíli chceme prosiť o tú najdôležitejšiu vec, o to, aby sme si pred tebou otvorili svoje srdcia. Aby si mohol vstúpiť do nás, kdekoľvek sme a ktokoľvek sme a čokoľvek aj v tejto chvíli možno prežívame. Ty chceš do nás vstúpiť, chceš vojsť do nášho srdca a preto čakáš a klopieš a prosíš, aby sme ti otvorili. Chceme ťa poprosiť tak, ako kedysi, keď si prišiel do večeradla ku svojim apoštolom, učeníkom, ktorí mali tiež zatvorené dvere, aby si nám priniesol v prvom rade svoj pokoj. Pokoj vám. To bol tvoj prvý pozdrav a v podstate jediný, ktorý si adresoval svojim ustrašeným učeníkom, ktorý sa zavreli zo strachu pred Židmi a možno, že sa aj nalakali, že si zrazu medzi nimi, ale potom medzi nimi narastla veľká radosť a si si im znovu povedal, pokoj vám. To je to najdôležitejšie, čo si prosíme, aby si zasial do našich srdc ten skutočný pravý pokoj. Nie ten pokoj, keď povieme, je nám to všetko jedno, pretože to nie je opravdivý pokoj, to je skôr nervozita. Ani ten pokoj, ktorý nazývame možno psychologicky, teda pokoj, takú vyrovnanosť, ani to nemusí byť vždy výhra. Ale ten pokoj, ktorý ty prinášaš, a to je pokoj, ktorý pramení viery, že si stále s nami a že spolu s tebou môžeme zvládnuť Všetky boje, zápasy, prekážky, všetky strachy, ktoré nás uzatvárajú pred druhými. Všetky strachy, ktoré zatvárajú naše dvere a nikoho nechceme pustiť dovnútra a k sebe. A potom si dýchol na svojich učeníkov a povedal si im, príjmite Ducha Svetého. Veľmi ťa, Pane, prosíme, aby si aj na nás dýchol a aby si nám dal svojho ducha. A ešte viac ťa prosíme, aby sme ho vedeli prijať. Zase ktokoľvek sme, kdekoľvek, na ktoromkoľvek mieste a akýkoľvek sme, ty prichádzaš ku každému jednému človekovi a chceš nám dať svojho ducha. Prosíme ťa, aby sme ho vedeli prijať. Uvedomujeme si, tak ako každý deň, že bez Tvojho svätého Ducha nemôžeme nič správne myslieť. Nemôžeme nájsť správne slova, nemôžeme nič správne vyjadriť. Ale s Tvojim Svetým Duchom môžeme všetko. Preto ťa prosím pre seba o dar zrozumiteľnosti, aby som vedel vedený Tvojim Svetým Duchom hovoriť zrozumiteľne. To je jeden z najväčších darov, ktorý Duch Svety priniesol, aby sme boli zrozumiteľní, aby sme vedeli s Tvojou pomocou, aby som vedel vyjadriť to, čo vyjadriť chcem a to, čo vyjadriť mám. A prosím ťa o tých poslucháčov, ktorí budú počúvať o dar porozumenia, aby vedeli porozumieť, nie tak tým ľudským slovám, ale tomu, čo im ty chceš povedať, čo im Duch Svetý hovorí do, do ich srdca. To sú veci, ktoré potom sa nikdy nezabudnú, lebo sú to veci, ktoré si povedal priamo ty. Veľmi ťa, Pane, prosím za všetkých našich poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú na týchto duchovných cvičeniach, aby si k ním prehovoril. Aby mali otvorené srdcia. Aby si ich pozbudil. Aby si ich nasmeroval možno na novej cesty, keď sú možno nejakých stoja na krížovatkách. Aby si im otvoril nové horizonty pochopenia našej viery. Aby si im dal do srdca veľa radosti z toho, že môžeme byť tvoji, že sme kresťania, že ty nás minuješ. Pani, o toto Veľmi chcem prosiť a o to teťa prosíme, aj Svetu Omšu chcem obetovať na ten úmysel, aby si požehnával všetkých tých, ktorí chcú rásť vo viere, nádeji a láske, pretože to je to najdôležitejšie, to je ten najväčší dar, keď môžeme narásť vo viere, nádeji a láske. Thank you. Ježišu, tu pre Tvojou tvárou si uvedomujeme to, že jedna vec je väčší veci poznávať, zamýšľať sa nad nimi, možno aj pochopiť do hĺbky. A druhá vec je mať silu ich aj uskutočniť. Keď mi vlastne všetci, ako svätý Pavol hovorí, Veľmi dobre vieme, čo by sme mali konať, ako by sme mali konať, ale nekonáme to dobré, čo chceme. Ale to zlé, čo nechceme, pretože sami v sebe cítime ten boj a zápas. A naše srdce veľmi dobre vie, čo je správne. A niekedy nevládzeme robiť to, čo je správne. A robíme aj to, čo nechceme. A tu prichádza na pomoc práve modlitba. A my v týchto chvíľach tu pre Tvojou tvárou chceme premodliť tie veci, nad ktorými chceme potom uvažovať aj v tento deň. Aj tie, nad ktorými sme uvažovali včera. Aby to nebolo o našej samospasiteľnosti, o našich vlastných silách, že čo všetko ja dokážem, čo všetko ja zvládnem, ako sa ja dokážem zmeniť. Všetko vo mne robíš ty, všetko vo, v nás je tvoja milosť. Preto ťa, Pane, chceme prosiť, aby sme vedeli bojovať niekedy s tými vecami, ktoré prichádzajú a ktoré nás vedú k zatrpknutosti. Ktoré nás vedú k tomu, že niekedy sme zatrpknutí na všetko okolo nás. Ničomu už neveríme, ani ľuďom, ani tebe. A na všetko vieme tak z hĺbke srdca šomrať. A tu nám svätý Jozef dáva nádherný príklad. Aj on mal možno veľa možností na všetko si pošomrať, na veľa vecí si pošomrať. Keď prišli na ščítanie ľudu do Betlehema, a nebolo miesto, a možno aj bolo, ale pre takých, ako sú, oni nebolo, mohol si veľa pošomrať. Mohol sa cítiť ako ten, ktorý môže nad sebou plakať aj nad svojou manželkou Máriou aj nad tým dieťatkom božím synom, ktoré nosí ona v sebe pod srdcom. A my si pane uvedomujeme, že tiež máme možno aj veľa príležitostí, aby sme prežívali tú sebaľútosť nad sebou samými. A keď aj nemáme príležitosti, tak si ich nejak tak vieme aj namyslieť, niekedy aj vytvárať. A niekedy žijeme zo seba ľútosti. Žijeme z toho, že druhy nám ubližujú a my sme tí, ktorí im odpúšťame. Oci, keď sa to by sa zobralo objektívne, možno, že najviac vieme ubližiť. A preto, Pane, chceme teraz tu pre tebou prosiť, aby si nám pomohol, že by sme neboli uplakaní kresťania, že by sme neboli tí, ktorí pláčú hlavne sami nad sebou, ale aby sme boli tí, ktorí sa vieme vžiť aj do bolesti tých, tých, naš- tých našich blížnych bratov a sestier. Aby sme nečakali na zázraky, ktoré máš ty pre nás urobiť. Ale aby sme si uvedomili tak, ako Jozef. Ako nám to pripomína pápež František vo svojom liste. Jozef pochopil, že on je tým zázrakom, ktorý Boh dal aj Svetej rodine, aby ju chránil. Jozef nečakal na zázrak. Jozef sa stal tým nádherným zázrakom. Preto ťa, pani o toto prosíme. Aby sme vedeli byť ktorí sa s Tvojou pomocou, s Tvojou milosťou stávajú zázrakom a pomocou pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pre tých, ku ktorým nás posíľaš. <tý>
4: Vyvýšujem Teba, Panie, nad týmto dňom. Vyvýšujem Teba, Panie, nad každým človekom. Vyvýšujem Teba, Panie, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvišujem teba, Panie, nad svojím životom. Páči Vyvýšujem Teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvýšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvýšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvýšujem Teba, Pane, nad svojím životom.
3: Meno, meno Ježiš,
4: vyvyšujem Tvoje meno, meno nad každém ménom. Meno, meno, meno Ježiš, vyvyšujem Tvoje meno nad
3: każdym ménom. Vyvyšujem Teba, Panie, nad týmto dňom.
1: Pane Ježišu, keď si chodil po tomto svete, tak si niekedy robil veci a aj zázraky tak, že si výrušil mnohých. Jedni sa z teba a z toho veľmi tešili a iní sa na teba nahnevali tak, že ťa chceli za to zabiť. A môžeme tak povedať, že si nás učil správnym spôsobom prekračovať hranice. Keď bol v synágoge človek, ktorý mal vyschnutú ruku a bola práve sobota, mohol si mu povedať, pozri na to sa neumiera. Dlhé roky si chodil s vyschnutou rukou Dnes je sobota. Počkaj do zajtra. Bude taký väčší pokoj. Nikto sa nepohorší a uzdravím ťa. Alebo si mu mohol povedať, počkaj ma tam za rohom, pretože tu sme v synagóge a preca je tu príliš veľa. Ľudí, ktorí sú presvedčení, že v dnešný sobotný deň sa to nesmie robiť, ale tam za rohom, tam ťa uzdravím. Alebo si mu mohol povedať, choď domov. a Akým prídeš domov, tvoja ruka bude zdravá. A ty si mu povedal, vstaň a postav sa do prostriedku. Postav sa tam, skadeľ sa, číta Božie slovo. Aby všetci títo ľudia videli, že Bohu na tebe nekonečne záleží. Že ty si centrom pozornosti na nášho Boha a môjho Otca. A to bolo také netradičné prekračovanie hraníc. Ty si, pani Ježišu, nechodil provokovať po tejto zemi, ale chodil si a tým, čo si spravil, si niekedy provokoval. Nebol to tvoj úmysel, ale ľudia to rozlične vyhodnotili. A Jozef bol tiež ten ktorý sa nebál prekročiť hranice. Bol to človek, ktorého si poslal do Egypta a musel tie hranice prekročiť. Zároveň to bol človek, ktorý ich vedel aj rešpektovať, pretože prekračovať hranice môže iba ten, kto vie, že tie hranice tu sú a musí to robiť vedený Duchom Svetým. Ani aj toto si chceme vyprosovať. To, čo nám hovorí často pápež František, schopnosť rozlišovať veci. A tá schopnosť je v tom, že si prosíme Ducha svätého. Ako rozprával svätý Otec na ceste z Iraku novinárom, keď sa opýtali, prečo šiel na tú cestu, Tak povedal som, sa dlho rozhodoval. Počúval som volanie irackých kresťanov, ktorí sa dlhé roky topili v krvi, mučeníckej krvi. Počúval som odborníkov, počúval som priateľov, počúval som svojich poradcov a prosil som Ducha Svetého. A zrazu mi bolo vo vnútri, v srdci jasné, že mám ísť a prekročiť hranice tohto ustráchaného sveta, tohto štátu. Práve v čase, keď je to také najťažšie, v čase pandémie. A my sme mohli vidieť vo Františkovi veľkého svetka viery, odvahy, pokory a veľkej Bože lásky. Prekračovať hranice neznamená bláznivo si robiť, čo chcem, ale vedený Duchom Svetým spraviť uvážené kroky. Pane aj o toto ťa chceme prosiť, pretože sami nevieme spraviť ani jeden krok. Sami sa úplne všetkého bojíme. Úplne všetké, všetké, pred všetkým sme dostrašení ale ty nám dávaš svojho svätého ducha, aby sme vedeli správne kráčať po správnych cestách a ke treba aj správne prekročiť hranice. Prosíme ťa o tento dar ducha svätého, dar rozlišovania v duchu svetom, pretože ho potrebujeme na každej jednej. Životnej krížovatky.
4: U pána je milno srdenstvo a hojne vykúpenie.
3: U pána. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Z
4: hlbín volám k Tebe, Páne, Páne, počuj môj hlas, nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prozbe.
3: U pána je milosrdenstvo a hojné a hojné vykúpenie.
4: Ak si budeš, Panie, v pamäti uchovávať neprávosť, Panie, kto obstojí, ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť.
3: U Pána je milosrdenstvo ahojné vykúpenie.
4: Spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na Tvoje slovo, moja duša očakáva Pána, več mi ako strážcovia dennicu, več mi ako strážcovia dennicu, nech očakáva Izrael pána. U
3: pána
4: je milosrdenstvo, ahojné vykúpenie. Lebo u pána je milosrdenstvo, ahojné vykúpenie. On sám vykúpí Izraela zo všetkých jeho neprávostí. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
1: Pani, uvedomujeme si, že Tvoj hlas ktorým nás voláš, je tak veľmi dôležitý a nastavenie nášho srdca na tvoj hlas je nevyhnutné pre náš každodenný život. Mnoho razy sa utešujeme v našom živote, že keď ideme tmavými cestami a možno, že tmavými dolinami alebo tmavými miestami, tak si tak sami pre seba a jeden, druhého, tak pozbudujeme a hovoríme si, za chvíľu už musí byť vidieť svetlo na konci tunela. Alebo už ho možno aj vidíme. Alebo ešte ho nevidíme, ale za chvíľu ho už uzrieme. Takto sa utešuje možno ľudstvo, takto sa utešujeme my, tak to si to hovoríme a ak by bola pravda, že sme v tuneli, tak je to pravda. Treba kráčať a to svetlo na konci tunela sa niekedy objaví. Ale náš problém môže byť v tom, že nie sme v tuneli, ale sme v, hrobo, v hrobe. Lazar, ktorý zomrel, nebol v tuneli. A cesta z hrobu nie je vrtať sa stále viac do tých problémov a do tých ťažkostí, aby sme sami seba presviečali, že už tam bude koniec na tom, v tom tuneli a už budeme vidieť svetlo. Cesta z hrobu von je za tvojim hlasom. Cesta z hrobu von je uveriť, že ty si nekonečne mocný a môžeš nám vrátiť život. Voláš nás k životu. Cesta z hrobu von je to, že počujeme tvoj hlas. Lázar, poď von. Človeče, poď von. Človek, poď von z toho hrobu. Nepresviečaj ja neklám sám seba, že si v tuneli. Ale poď von. Odvalená je skala a ty môžeš výjsť. Hlúposť nás ľudí je v tom, že radi klameme sami seba. A radi si hovoríme, pojdeme ďalej a bude koniec tunela, a bude svetlo na konci tunela. A nie je. Ale ty vo svojej dobrote nám hovoríš, ľud môj, ja otvorím vaše hroby, ja vás vyvediem z vašich hrobov, ja vám dám nový život. Najväčší problém je, aby sme ti uverili. Pretože prichádzajú aj iní mesiáši, falošní, ktorí takisto ponúkajú nový život, nové cesty, nové svetlo. A ich každý deň viac šíria sa, ako záplava po tomto svete cez rozličné internetové stránky a internetové ponuky. A my v tom chaose už ani nevieme, komu máme veriť. A tu je dôležité, aby sme si spravili takú dôležitú skúšku. Ako nám to hovoril aj nebohý pán biskup Rudolf často, kto z tých mesiášov za nás ľudí zomrel. Kto z tých všetkých mesiášov obetoval za nás svoj život? Falošní mesiáši radi rozprávajú o tom, že nám chcú dobro, dobre, hlavne na tých predvolebných plagátoch. Potom zistujeme, že všetci chcú dobre, iba sami sebe čes výnimkám. Nech im to vytrvá. Ale ten, ktorý za nás zomrel na kríži, je iba jeden jediný, Ježiš Kristus. Ale to by ešte nestačilo. Keby si, panie, iba zomrel, tak by to hovorilo o tom, že si nás nekonečne miloval. Ale ty si aj vstal z mŕtvych. A to znamená, že nie si iba nekonečná láska, ale aj nekonečná pravda. Že si nás neklamal. Že nám na sebe ukazuješ, že toto môžeš spraviť. A toto môžeš darovať aj nám. A pre nás, Panie, je najdôležitejšie na svete, aby sme sa Teba držali. A Ty si s nami úplne všade. Ty si bol s Jozefom a máriou v Egypte, potom si sa vrátil bol si v Nazarete, bol si im poslušný, rástol si v rodine. Chceme, Panie, uvažovať aj nad rodinou, nad jej obrovským darom a chceme prosiť za rodiny, za všetky rodiny na Slovensku, na svete, za to, aby zavládol zdravý rozum aj medzi tými, ktorí nás vedú, aby sme si vážili rodinu tú obyčajnú, skutočnú, opravdivú rodinu, ktorá je postavená na manželstve medzi mužom a ženou. Chceme prosiť za mladých, ktorí možno, že sa boja vstúpiť do manželstva, aby si uvedomili, že tým nič z lásky nezoberieš, ty im iba dáš, ty tú lásku posvecuješ, posilňuješ. Chceme sa pozrieť na nádherné vzťahy, ktoré boli vo Svetej rodine a prosiť za to, aby sme ich aj my v akomkoľvek postavení vedeli žiť tým správnym spôsobom. Pane, ďakujeme Ti aj za toto, k čomu nás Ty teraz pozbudzuješ, vedieš. Prosíme Ťa o to, aby sme sa prestali klamať že sme v tuneli, aby sme si priznali, že sme v hrobe, do ktorého sme sa sami strčili svojou hlúposťou a vypočítavosťou, aby sme započuli tvoj hlas, vyšli z hrobu a vrátili sa k novému životu, ktorý nám ty ponúkaš. Ďakujeme Ti, Pane, za túto chvíľu, ktoré sme mohli byť s Tebou a pozerať sa Ti do očí a prosiť ťa o požehnanie pre všetko, čo nás čaká. A chceme ťa ešte zvelebovať chválospevom a hymnom a potom cez tvoje požehnanie si poprosiť požehnanie pre každého jedného z nás do nášho každodenného života.
3: Ctíme túto slávu Zložne skloňme kolená, Bohu službu starodávnu, nahrať noba smiešena. Pomôž Bo mi slova, ktoré slabnú, viera s láskou spojená. Sú synu jedinému, chvála buďa plesanie. Sláva, moca, čezdí hmenu, tak tiež dobrorečenie. O doby dvoch poslanému rovnaké buď. Ľudia s tým,
1: z neba si im dal chlieb,
3: ktorý má v sebe všetku vlasť.
1: Modlíme sa, pani Ježišu vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa. Pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, nebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
3: Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrost a moja nádej, moja piesenie, spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu.
1: Nebojte sa,
3: veď náš Pán je tu. Moja múdrosť moja nádej, moja piesenie, Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je
0: tu. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, v hodine milosrdenstva a eucharistickej adorácie v rámci rozhlasových duchovných cvičení z rozhlasovej kaplnky svätého Michala archaniela v Banskej Bystrici. Viedol ju exercitátor Marián Bublinec. Spievali a hudobne doprevádzali mladí z farnosti svätého Michala archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa s exercitátorom Marianom Bublincom presunieme do vysielacieho štúdia, ponúkame aj túto modlitbu k svetému Jozefovi, ktorú nachádzame v knihe Modlitby a pobužnosti úcta k svetému Jozefovi, ktorú vydal spolok svetého Vojtecha. Pamätaj na nás, svetý Jozef. Modlitba svetého Bernardína Sienského. Pamätaj na nás, Svetý Jozef, a vo svojich modlitbách sa za nás prihováraj u toho, ktorého pokladali za Tvojho syna. Ale nakloň nám aj Najsvetejšiu Pannu, svoju nevestu a matku toho, ktorý s Otcomi Duchom Svetým žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Banskobystrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec naštívil v piatok 19. marca v rámci platných epidemických obmedzení farno Skrupinského dekanátu sebe chleby v kostole svätého Michala archaniela, ktorý je diecézným pútným miestom k úcte svätého Jozefa, spolu s miestnym kňazom Danielom Markovičom slávil Eucharistiu v rámci slávnosti a roka svätého Jozefa. Po modlitbe po príjmaní diecézný biskup zveril banskobistrickú diecézu pod ochranu Svätého Jozefa. Fárno Sebechleby a farský kostol Svätého Michala Archaniela s pripojenou kaplnkou Svätého Jozefa je od roku 1724 strediskom úcty k Svetému Jozefovi. Zároveň je strediskom úcty k Svetému Jozefovi aj v banskobistrickej diecéze. Priblížme si to prostredníctvom nasledujúcej zvukovej nahrávky. tebe sa
8: utiekame, Svetý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou panou, Božou rodičkou, a pre odcovskú nežnosť, ktorou si obýval Božie dieťa Ježiša, zliadni na dedictvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou príspej nám na pomoc našich biedok. Ty starostlivý ochranca Svetej Rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvráť aj od nás láske v všetku nákazu, bludo a hriechu. Pomáhaj nám z neba mocný náš ochranca v boji s mocnosťami temnosti. A tak ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj svetu Božiu církev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protimenstvom A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa Tvojho príkladu a s Tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
9: Amen. Svetý Jozef, verný Márín, ženich a pestún Božieho syna, prichádzame k Tebe z dôverov a pod Tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy, našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu. S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval i pracoval. Prežíval si ťažkosti radosti ľudského života a ľudské rodiny a miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu. Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc v potrebách našej diece. Zverujeme ti náš každodenný náboženský život. Daj aby naša dieceza a jej farnosti, komunity, spoločenstva i rodiny boli miestami nábožnosti a svetosť. Prosíme ťa za našich kňazov, reholníkov, reholnice i za vš- všetky zasvetené osoby. Nech príklad tvojho dôverného vzťahu s Božím synom pomáha každému z nich neustále budovať hlbší vzťah s Kristom. Prosíme ťa za naše rodinu. Vyprozimu Božieho Syna, o ktorého si sa s otcovskou láskou staral, aby každá z nich bola spoločenstvom osôb, ktoré spája láska, obeta a vzájomné odpustenie. Prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, opustených i tých, ktorí s námahou a obetavosťou v dnešnej dobe nastavujú svoje životy. Ty sám si neraz prežíval ťažkosti života. Nech tvoj trpezlivý a tichý príklad je pre nich posilou v každodenných námahách a obetách. Pomáhaj nám všetkým, aby sme neustále mali pred očami milovaného Boha. Vyproznám silu, aby sme každý jednotlivo a všetci spoločne bojovali proti hriechu, zlozvíkom a usilovali sa očnosti. Daj, aby sme sa čoraz viac snažili o bratskú lásku voči sebe navzájom i voči tým, ktorí nepatria do našej rodiny, alebo tým, ktorí nám niekedy ublížili. Svetý Jozef, bdej nad nami tak, ako otec nad svojimi deťmi Aby sme sa stali obrazom spasiteľa. Vyprosuj nám u Božieho syna silu kráčať Božími cestami, čerpať silu z pokladu Božieho slova a Eucharistii. Vyproznám v tejto neľahkej životnej a pandemickej dobe Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, zdravie tela i ducha, nehnúcu nádej a vieru v Božiu dobrotu a lásku. A keď nastane posledný deň a hodina nášho pozemského života, vyproznám spolu so svojou nevestou, Božou Matkou Máriou, milosť, aby sme mohli hľadiť na tvár Božího Syna po všetky veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, Synu i Duchu Svetem. Amen.
10: Ako bolo na
11: počiatku, tak môže aj
9: i, teraz I vždycky, vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Svetý Jozef, Orodujú. Správca božích pokladov a patron celej cirkvi orodují za nás.
0: Veľkú noc zrejme opäť prežijeme len doma. O to viac potrebujeme náš duchovný život prehlbiť, a to aj počas veľkonočného trojdnia. Na zelený štvrtok o 10. hodine ponúkneme Svetu Omšu Misa chrizmaty Svetenia olejov z katedrály Svete Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober. Večero o 18. to bude Svetá Omša na pamiatku Pánovej večere z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. O 20.00 hodine to bude modlitbové pásmo s Ježišom v Gecemánskej záhrade z Banskobystrickej katedrály. Na Veľký piatok ráno o 9.00 hodine to bude naživo pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály s priorom benediktínskeho kláštora v Sampore otcom Vladimírom Kasanom, ktorý po jej skončení zasadne za mikrofón rádia Lumen vo Veľkopiatočných dialógoch. O 15. hodine ponúkneme obrady veľkého piatku z katedrály svätého Františka Saverského. Predseda bude diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Na bielu sobotu ráno o 9.00 hodine. Pripravujeme z Bansko-Bystrickej katedrály naživo modlitbové pásmo s Máriou pri Ježišovom hrobe aj v, v rámci 1. soboty v mesiaci apríl. Večero 19. hodine 30. minúte sprostredkujeme priamy prenos veľkonočnej vigílie z Bansko-Bystrickej katedrály. Na veľkonočnú nedelu ráno ponúkneme o 8.30 minúte priami prenos Svetej Omše z Banskobistrickej katedrály a večer o 18.00 z kostola Svetej rodiny v Košiciach. Aj toto je Veľká noc s Rádiom Lumen. V sobotu pred kvetnou nedelou počúvate Rádiolumen, počúvate naše rozhlasové duchovné cvičenia. Tretí deň pomaličky finišujeme a vrcholíme. Máme za sebou modlitbu, korunky a adoráciu v hodine milosrdenstva a v tejto chvíli už sme v štúdiu Marian Bubliniec, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine a vysielací tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Marian, tak máme za sebou v treťom dni prvú hodinku, myslím si, že v hodine milosrdenstva ani sme ho inakšie nemohli prežiť ako modlitbou korunky a eucharistickou adoráciou.
1: Určite to bol ten najlepší spôsob, ako sme mohli začať aj tento deň toho ďalšieho spoločného uvažovania a ako iste môžeme začiť alebo prežívať aj každý deň práve o tejto tretie hodine, keď môžeme prosiť Božie milosrdenstvo, ktoré všetci tak nevyhnutne potrebujeme aby sme, aby bolo ani nie že s nami, ono je stále s nami ale znovu je to o tom, aby sme sa mu otvorili aby sme mu otvorili svoje srdcia
0: ako vy prežívate tieto rozhlasové duchovné cvičenia? V čom vás oslovili naše kontakty? 0911 913, 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen.sk alebo status na Facebooku, ktorý bude pripravený. Ja prečítam v tomto úvodnom stupe jeden mail, ktorý nám prišiel ešte včera v noci vážená redakcia rádia Lumen milie exercitátor otec Marián. Veľmi som sa potešila po ohlásení, že tohtoročné veľkonočné duchovné cvičenia povediete práve vy. Pamätám si vás ešte v ste boli generálnym vikárom pána biskupa Baláža. Raz sme sa aj s mojou mamičkou s vami dokonca i stretli počas púte na Starých horách. Váš pokojný, vyrovnaný hlas, vaša múdrosť sú priam predurčené na takú akciu, ako sú duchovné cvičenia, obzvlášť v tejto na psychiku tak náročnej a už dlhotrvajúcej pandémie. My s mamičkou prežívame najsmutnejšie obdobie v našom živote, lebo pred trištvrtie rokom nás opustil náš fantastický a starostlivý a milujúci manžel a otecko. Bol skutočným svetým Jozefom v našej rodine. Jemným, empatickým, skromným, plným lásky k Pánu Bohu a všetkým ľuďom. Jeho odchod napriek pokročilému veku bol nečakaný, lebo do nemocnice na plánované týždenie preliečenie sme priniesli po každej stránke svoj právneho človeka. Tam nám však po piatich týždňoch vrátili doslova kandidáta na druhý svedkam po dvoch týždňoch a odišiel. Oto citlivejšie vnímame a prežívame celý program duchovných cvičení. Mimoriadne náša chytila za srdce štvrtková krížová cesta. Stotožňujeme sa s názormi vašich dvoch poslucháčok, ktorých SMSky v piatok hovorili priam z nášho srdca. S tak majstrovsky neobyklým spracovaním krížovej cesty sme sa doteraz ešte nestretli. Veľká vďaka aj vhodne zvolenému hudobnému sprevádzaniu. Už teraz sa tešíme na zajtrajší záverečný deň. I napriek vášmu odporúčaniu si nám nedovolilo ísť spať prv, než vám nepošleme toto poďakovanie a vďaku. E, inač prišla o pol druhej v noci. E, nuž teda, nech pán Bohato odmení vašu námahu a dôslednú prípravu tým, čo, najpotre- čo je pre vás najpotrebnejšie a nech tieto duchovné cvičenia prinesú bohatú úrodu u nás, vašich poslucháčov. S prianím radosného aleluja i všetkým pracovníkom Rády menostávajú ostávajú vaše verné poslucháčky Vierka a Renáta Strnavy.
1: Ďakujeme veľmi pekne a sú to také krásne slova, ktoré ste povedali o svojom odcovi, že vlastne bol takým skutočným Svetým Jozefom a, a o to sa modlíme a dal by Pán Boh, aby, aby vlastne to mohli povedať mnohé alebo aj všetky rodiny, že tí ocovia sú vlastne tí ľudia na tom svojom mieste, tí skutoční opravdiví muži, ktorí chránia svoje rodiny a ktorí sa pre ne obetujú. To je také naozaj veľmi pekné a vlastne určite, že je to ťažké, ten odchod, ale on je stále, stále s vami, veď vlastne. náš život sa, sa vlastne hm, nestrácame, ho mení sa a u Pána Boha na, na dobu dá tie najkrajšie rozmery, aké k tomu všetci smerujeme, aké vôbec môžu byť a je to veľmi pekné, keď sa môžeme tak vzájomne modliť a obdivujem, lebo ja som o pol druhej už spal. <laughs> Aj keď som mal ešte potom pred cestu a nezastavili ma včera, pred ma zastavili policajti, ale boli veľmi na mňa dobrí, alebo som mal všetky papiere aj zlumenú v poriadku, ale včera už asi spali aj oni, keď som išiel. Tak pozdravujem
0: aj všetkých policajtov, ktorí robia hliadky. Marian, čo si pre nás pripravil do dnešných prednášok? K čomu sa
1: budeš v tých prednáškach venovať, ak by si nám mohol tak načrpnúť? V dnešnom takom uvažovaní by sme teda chceli pokračovať v tom, že si všimnúť a sme tak vlastne vkladali sme to už do tých modlitieb, lebo jedná vedie rozprávať o tom svetom Jozefovi alebo o tých príkladoch a druhá vedie si tak vyprosovať, aby sme sa k ním tak, aby sme tak vládali sa im podobať alebo tie vlastnosti podobné takže chceli by sme uvažovať o tom, že a všimnúci Jozefa ktorý nebol zatrpknutý a ktorý vedel vedel pochopiť, alebo pochopil, že, že on je ten zázrak, ktorý Boh spravil na tento svet, aby, aby, ten svet alebo aby ten svet urobil lepším. Takže to je taká prvá taká téma. Potom bude ďalšia o Jozefovi, ktorý sa nebál prekročiť hranice tým správnym spôsobom. A budeme sa potom pýtať, ako aj my by sme mohli a vedeli, mali prekračovať hranice, pretože niekedy je to asi dôležité urobiť, ako nám to učí svetý Jozef, sám Ježiš Kristus. Potom si všimneme Jozefa, ktorý sa vracia naspäť z Egypta a usadí sa v Nazarete, v podstate dosť ďaleko od chrámu a možno, že sa pýtame, že či nemal tak radšej rozmýšľať, že keď, keď ten Ježiš Kristus ktorého Boh poslal na tento svet, má byť Mesiáž, čím vlastne sa neusadiť možno radšej v tom Jeruzaleme, niekde blízko pri chráme, kde by mohol tak rásť v tvôni chrámu. A tak, ale Jozef sa nebojí usadiť ďaleko, a teda v Nazarete, v podstate v Galilei, Pohanov, ako sa to aj nazýva, ako aj evangelisti nazývajú, pretože vedel, že najdôležitejšia univerzit, univerzita je rodinná univerzita a budeme teda rozmýšľať o tej univerzite rodiny, čo všetko sa tam dá naučiť, aká je ona nesmierne dôležitá. Aby sme potom si všimli a na záver, tak Jozefa ako robotníka, ako toho, ktorý sa nebal pracovať a úplne na záver aj ako toho, ktorý vedel, že všetko nemôžeme pochopiť, keď našli pána Ježiša, ktorý sa im akože stratil, bo ostal v Jeruzaleme. Jozef bol ten, ktorý si uvedomoval, toto ma presahuje. A vedieť žiť aj s tajomstvom, s niečím to nás presahuje, aj to je veľmi dôležité v našom živote, pretože nášho Boha nikdy nepochopíme, ale to neznamená, že by sme sa nemali stále viac ponárať do hlbok jeho tajomstiev. Takže asi toto nás tak čaká v tento večer, alebo pobedia po večer, ktoré sú ešte pred nami.
0: Ja len pripomeniem, že v tejto chvíli nebudeme vysielať sobotné piesne na želanie, ako ste zvyknutí, ale pokračujeme vo vysielaní rozhlasových duchovných cvičení. Verím, že témy sú zaujímavé, presne tak ako včera večera alebo včera v neskorej noci, tak vás pozývam, milí poslucháči, pohodlene sa usadite, lebo práve v tejto chvíli začíname. Už o chvíľu sa započúvame do slov Mariána Bublinca, exercitátora rozhlasových duchovných cvičení.
1: Milí poslucháči Rády a Lumen, ja by som, skôr ako prejdeme teda k tým témam, o ktorých sme už tak hovorili a sme ich naznačili, aby som tak trošku zopakoval aj to, čo sme už hovorili, pretože je to také asi dôležité mať tú niť pred sebou a asi aj to, že, ako som hovoril, obdivujem všetkých tých, ktorí vydržali počúvať včera do 11:00. <laughs> A myslím si, že mnohí zase právom zaspali a oddychovali už, takže by som sa k tomu vrátil a, a potom by sme teda pokračovali ďalej. Takže máme prebraté, alebo uvažovali sme v našom takom, v tom včerajšom včerajších vstupoch, včerajšom programe o tom, ako Jozef nebol človek, ktorý by hodnotil veci takým iba prvým pohľadom a takým povrchným pohľadom. Nebol človek tých prvých dojmov ale bol človek, ktorý sa vedel nad tým všetkým zamyslieť a zistil, že ten hlboký pohľad je niekedy úplne iný, dokonca protirečivý ako ten, ktorý máme taký ako ten prvý pohľad že tie hlboké pohľady nás môžu priviesť k tej skutočnej opravdivej pravde o človekovi takže to je taká to bola prvá téma a potom sme sa pýtali aj o tom, že čo môžeme spraviť, aby sme boli ľuďmi takých lepších pohľadov a sme si povedali, že je dôležité, aby sme nenechali rozmýšľať za seba tých iných, ale aby sme rozmýšľali svojim vlastným rozumom. Pán Boh nám ho dal ako obrovský dar. A povedali sme si aj to, že je dôležité, aby sme sa vedeli postiť tým pádom od médií a uvažovať asi tak, ako keď jeme vianočného kapra, teda vedome spomaliť svoje premýšľanie. Nepremýšľať neponáhľať sa v úsudkoch, neponáhľať sa v uzáveroch, ale spýt, často sa spýtať, čo je pravda, čo je kość a čo je meso. A musím si dať pozor, aby som túto kość vyplul, aby som sa s ňou nezadrhol a aby som sa zase najedol. A takéto premýšľanie môže byť pre nás také užitočné a dôležité. A ďalšej téme sme hovorili o tom, aby sme sa nebáli snívať, pretože Aj Boh má s nami svoj sen a tie sny nie sú tie sny Božie a tie sny, ktoré snievame spolu so svojim Bohom. Tie nehovoria o nás, že sme nejakí snilkovia, ktorí sú otrhnutí od reality, ale to sú sny, ktoré nám nám ukazujú ešte aj inú realitu, ktorú vidíme iba ľudskými očami. Pretože Jozef až vtedy, keď začal snívať, pochopil, že okrem ľudských ciest ktoré mm, o ľudských riešení, ktoré mal vlastne v rukách podľa zákona, aj podľa svojho súcitu, teda prepustiť Máriu, alebo ju dať, nedaj Bože, ukameňovať, tak mal ešte ďalšie a to bolo prijať. Neboj sa prijať, čiže ten sne, sen mu pomohol objaviť novú reálnu vec, novú reálnu cestu a pýtali sme sa, že čo je dôležité, aby sme sa naučili snívať, a sme si povedali, že je dôležité odstrániť beznádej, alebo teda prekonať beznádej, pretože ak niekto povie, že už nemôže byť inak, už bude iba zle, tak vlastne ten človek vlastne sa tak sám, seba, sám sebe zabraňuje, aby mohol, raz, aby, aby mohol snívať, aby, aby objavoval nové a krajšie veci. Je dôležité mať čas pre seba, a odvaha byť sebou samým. Ďalšia téma, ktorú sme prešli, tak bola téma, ktorá hovorí o tom, že Boh na nás nepozerá ako na nejaké čísla. Na tomto svete nie sme pre neho anonimní ľudia. Ale keď prichádza aniel k Márii, keď prichádza k Jozefovi, tak mu povie Jozef, syn Dávidov. Čiže oslovuje ho po mene. A je veľmi dôležité, aby sme sa neskrývali pred svojim Bohom, ktorý nás pozná tak, či tak. My niekedy máme tú tendenciu, tak sa skryť si do takého krovia toho nášho života a e, skrývať sa pred našim Bohom, ako Adam s Evou vtedy, keď spravili prvotný hriech. Boh sa na nás nepozerá ako na potrubie, cez ktoré chce nejakým spôsobom robiť v tomto svete. Ani nie sme pre nástroje, To nám často zdôrazňoval Jan Pavol, že sme nádoby, že sme cieľom Božej lásky. To nám hovorí aj druhý vatikánsky koncil Gaudium et spes nádhernými slovami. Myslím, 22. bod hovorí, že človek je jediné bytie vo viditeľnom svete, ktoré chcel Boh kvôli nemu samému. Že nás chcel pán, pretože sme cieľom jeho lásky, aby aby mal koho milovať v tomto viditeľnom svete a aby mu mal kto na jeho lásku aj odpovedať. Čiže bolo, bolo to pozvanie, aby sme neboli potrubím, ale aby sme sa stali nádobou. Potom sme sa pýtali, čo je dôležité, aby, aby sme boli tou nádobou. A hovorili sme si, že je vytvorené, dôležité vytvoriť si dno. Nádoba musí mať dno, aby vlastne to, čo do nej Boh vkladá, aby to z nej ne, neutekalo. A to je seba sebaúcta. Aby sme sa pozerali s takou úctou na seba samých, ako sa na nás s úctou pozera sám Boh. Aby sme sa vedeli pred neho postaviť um, taký, aký sme, ako Job, možnože aj s tým svojim hnevom, s tou svojou bolesťou, a aby sme vedeli pomenovať veci, ktoré nás trápia, ako slepí prierichu, pani, daj, aby som videl. Potom sme si hovorili, že je veľmi dôležité ten postoj, ktorý Jozef zaujal voči pane pani Márii. Jozef, neboj sa prijať, Jozef sa nebal prijať Máriu, svoju manželku. On si ju nezobral. Pana Mária nebola pre ňoho vec. Môžeme zobrať veci, ale ľudí máme príjmať. A tá schopnosť príjmať nie je pre nás až taká ľahká, pretože niekedy vo svojej píche sa nevieme nechať obdarovať. Ale Boh prichádza vždy ako ten, ktorý nás chce obdarovať. A tá Božia láska je prvá, najdôležitejšia. Ona nás potom naplňa a my začíname konať. A povedali sme si, že ak chceme príjmať veci, tak je dôležité naučiť sa vďačnosti. Naša radosť z daru a takéto prijatie daru je vtedy vlastne také plné, keď, keď ho ten dar rozbalíme ako ten kávovar, ktorý rozbalíme a potom si spravíme kávu. A vtedy, keď vlastne ho využívame, tak vtedy sme ten dár dočne prijali. Takže k sme, alebo o tomto sme tak premýšľali včera a potom aj do tých dosť neskorých večerných hodín. A dnes sme teda trošku skôr v štúdiu a, a možno, že to bude teda pre nás aj trošku také lepšie, že sme ešte predsa len čerstvejší. <kým> Ako mi raz hovoril jeden, jeden priateľ, ktorý študoval v v a tam mal prednášky jeden profesor a boli dosť nudné tie prednášky a už taký keď rozprával, rozprával všet, všetkým sa driemalo a ten profesor nakoniec hovorí, že už musím ukončiť túto prednášku, lebo už mne samému musia pri nej drieme takže včera som <laughs> už možno boli aj v takom stave, že sa už aj nám to troška driemalo ale tak títo chlapci, ktorí sú tu so mnou, sú zvyknutí tak dlho fungovať a ja, ja som sa tak snažil prispôsobiť. Takže teraz by bola tá téma o Svetom Jozefovi ako o tom, ktorý nezatrpkol, nebol zatrpknutý na život. Teraz pokračujeme v tých našich uvažovaniach, v tých témach, keď sme si zopakovali to, čo sme, to, čo sme spomínali a... Prečo je to dôležité alebo nie, prečo, je to, prečo, prečo je na tom také, také zaujímavé? To je práve to, že žijeme v dobe a keď sa pozrieme okolo seba, keď máme veľmi veľa zatrpknutých ľudí, keď si to tak možno aj že sami tak povieme ako my možno rozprávame o svojom každodennom živote alebo čo hovoríme o tom našom každodennom živote mnoho razy zatrpknut, zatrpknuto o tom, čo všetko sa nedá, čo všetko sa dnes nedá. Ale to nie iba dnes, myslím si, že tá zatrpknutosť nám vládne vlastne stále v tých našich, v tých našich mysliach aj v našich srdciach a sme taký nejaký, a máme vlastne taký ten, taký ten sklon tak stále nad sebou tak plákať, nariekať. Hovorí sa jeden taký príbeh ako jeden muž možno, že ste počuli to jeden muž cestoval spácom vagóne spácom vagóne v, teda v kupe. a vody tam už kecilahol na postelom, spal hore a pod ním na naj, naj, najnižšej posteli spala nejaká neznáma žena a keď už on zaspával, tak stále, stále tá žena sa so ozvala, že jej aká, ja, aká som ja veľmi smedná, aká som ja veľmi smedná. A on už po tom bola ticho a znovu aká som ja veľmi smedná, aká som, a už vedel, že nezaspí. Tak zišiel dole z toho horného podschodia a išiel do do jedalenského vagóna kúpil tam 2 litre vody doniesol jej, aby sa napila aby si už konečne mohol odýchnuť a zaspať a keď sa ona napila a on už zaspával, tak zrazu sa ozvalo z tej spodnej postele jeda, aká som ja bola strašne smedná takže zase si tak ako, ten kto chce lamentovať, ten kto chce byť zatrpknutý, tak on si vždy nájde dôvod na, na tú lamentáciu a na tú zatrpknutosť ale to nie je životný štýl, ktorý, ktorý, by, ma, ktorý by nás naplňal. A pravdovia je aj to, že radšej sa takýmto ľuďom bežne vyhneme, aby sme sa s nimi nestretli, pretože každý má nakoniec tých starostí aj svojich vlastných dosť. A kedy Jozef, mohol, kedy Jozef mohol tak ostať taký zatrpknutý, asi na tom a to, to prvé miesto, alebo tá prvá situácia, to sme už spomínali vtedy, keď videl, že pána Mária čaká dieťatko, ktorého ocom nie je on, tým biologickým ocom. Potom vtedy, keď napríklad išli do, do Nazareta a nebolo tam pre nich miesta. A, a tiež to mohlo byť také, že veď, pane Bože, tu, teraz čakám, čakáme, má, pána Mária nosí, moja manželka nosí pod srdcom tvojho syna, tak už si to mohol zariadiť tak, aby sa aspoň nejaké dôstojnejšie miesto našlo, aby sme nemuseli ísť si za mesto do jaskynie, do alebo do jaskynie aby sa to dieťatko tam nemuselo narodiť. Také, také šomranie na Pána Boha to mohlo byť ako nakoniec. Vidíme to v celom starom zákone, keď Židia odchádzajú z Egypta a putujú po tej púšti, tak tam je ne, nekonečné šomranie. Ale to je preto, že aby, lebo oni sú našim obrazom, tak to aj my mnohorazí putujeme po našich cestách. Ale Jozef to tak nespravil. Nebolo to o šomraní. Bolo to o tom, že my sme spolu, ja som spolu s Máriou, to dieťatko sa narodí v takej takej situácii, ako ako sa to vyvinulo. A a my sme spolu a to je pre nás dôležité, že máme medzi sebou vzťah lásky. A keď ten vzťah lásky, budeme žiť v maštali, v jaskine, tak ho budeme žiť v maštali a v jaskine, ale nebudeme šomrať. A ďalšia taká možnosť bola tá, keď Jozef musel hneď za noci vstať a utekať do Egypta pred Herodesom a už sme to tak aj spomenuli že vlastne Herodes bol mm, taký starý dá sa povedať už na poli za života zhnitý zhnitý panovník ktorý robil v podstate vo svojom živote asi iba zle a zle a zle a povraždil svojich synov povraždil svoje manželky a možno, že by tak stačilo nejaká zástava, srdiečka, nejaký infarktík a nebolo by treba utekať pred ním do toho, do toho Egypta a bolo by to vyriešené. Možno, že je otázka, že prečo to pán Boh tak nie, nie, nevyriešil, prečo to tak, alebo keď už museli utekať, tak prečo neulahčiť tú testu alebo nedať nejaký, nejakú ochranu, veď mohol poslať anielské chóry, aby ich sprevádzali, alebo nejakým spôsobom ľahkých ľahký ich dostať do toho Egypta. Asi preto, že by sme nemali výhovorky, keď my budeme v našom živote niečo možno musieť riešiť, aby sme si nepovedali, tým sa dobre utekalo, keď mali tam, tam ochranu anielského vojska, tým sa dobre utekalo, keď tam mali taxíky pristavené, tým sa žilo, keď mali všetko uľahčené. Boh nič neulahčil aby sme my sa nemohli vyhovárať, že my to máme ťažšie, pretože nemáme to ťažšie, ako to mali oni. A Boh nám chcel ukázať, že keď aj miluje ľudí, tak to neznamená, že On ich život urobí ľahkým a že im bude všetky tie prekážky nejak tak odstraňovať z, zo, zo života. Ale chcel nám ukázať, že ja vám pomôžem, aby ste ich zvládli, pretože život nie je o tom, že nám niekto stále všetky prekážky o odhodí u práce, ale o tom, že my ich s Božou pomocou môžeme zvládnuť, aký človek. Toto má, toto vedomie, že ja môžem s Božou pomocou zvládnuť veci, že ja verím Boha, ktorý mi pomáha, tak potom akákoľvek prekážka, ktorá ma stretne, nie vlastnými silami, ale Božou pomocou to môžem zvládnuť. Svätý otec František toto dosť často aj kritizuje. Tiež kritizuje. Taký ten, on to nazýva viktimizmus, to znamená, že ja som tá obeď všetko, ja som ten, nad ktorým treba stále plakať, najmä keď aj ja budem nad sebou plakať. A hovorí nám takéto slova pápež František. Jozef nepodlahol seba ľútosti, nerobil zo seba obeď. Každý deň sa vieme stiažovať na blížneho a hovoríme, nikto ma nechápe, nikto mi nepomáha, nikto ma nemá rád, všetci sú proti mne. Koľkokrát sme počuli i vyslovili tieto ponosovania. A naše srdce sa uzatvára popri tom, ako sa spýtuje, prečo sa tí druhí nedarujú mne? V dráme, ktorú prežívame, aký je len viktimizmus nepekný, zdôrazňuje pápež František. Myslieci, že nikto nám nerozumie a nezakúša to, čo zakúšame my. Nikto sa nemá tak zle. Ja som najnešťastnejší človek na svete. Niekedy, keď tak ľudia prídu a niekedy prídu aj 4 a 5 ľudia, ktorí sú najnešťastnejší na svete za jeden deň, tak človek sa pýta, ktorý je ten najnešťastnejší, keď najnešťastnejší môže byť iba jeden Čiže a nejak tak sa tak pasujeme do tejto, do tejto úlohy, toho najnešťastnejšho, do tej funkcie najnešťastnejšieho a nie je to dobrý životný postoj, pretože nás veľmi ubíja. A druhý veľmi zlý životný postoj je pesimizmus, hovorí pápež František. Jeho dennodennou mantrou, teda to, čo stále si opakujeme, je to, nič nie je v poriadku. Ani spoločnosť, ani politika, ani Cirkev. Pesimista sa hneva na svet, no zostáva nečinný a myslí si, veď na čo sa darovať? Je to všetko zbytočné. To sú slova pápeža Františka, ktorý tak prichádza, aby nás tak zobudil aj takýmito slovami, aby tak pomenovával tieto problémy, ktoré tak v živote si mnoho razy musíme riešiť. My si musíme povedať, že keby bol život zložený iba z týchto z týchto typov ľudí, tak žiť na tomto svete by bola asi dosť taká číra katastrofa. A je úplne iné, a asi to zase všetci cítime, že je úplne iné, keď sa stretneme s človekom, ktorý rozmýšľa, ako sa veci dajú spraviť, ako s človekom, ktorý rozmýšľa, ako sa veci spraviť nedajú. Máme, predsa, máme v podstate dvojakých ľudí. Tých prvých je málo, keď ľudia rozmýšľajú nad tým, že každý problém má nejaké riešenie a skúsime ten problém vyriešiť. A stretnete takého človeka, tak vám srdce poskočí. A potom sú aj druhý typ ľudí, ktorí hovoria, každé riešenie má nejaký problém. A skúsime ho tam nájsť, aby sa to riešenie nedalo uskutočniť. A preto je veľmi dôležité byť tými ľuďmi, ktorí dokážu, dokážu e, hľadať tie opravdivé, skutočné riešenia a každý problém sa môže stať takou výzvou, ktorý nás posú, ktorá nás posúva dopredu. Jozef nebol zatrpknutý a mne veľmi pomáha, keď sa, no, máme mám svetú Omšu, keď pred každými slovami premenenia, teda keď už prichádza premenenie, tak pred každým, pri, v každej eucharistickej modlitbe máme to, že pán Ježiš predtým, ako sa napríklad dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, alebo dobrorečil. Podobne po znova vzdával vďaky, teda a potom vzal kalich a teda povedal slova premenenia, premenil víno na svoju krv. A to je pri každej muši v každej eucharistickej modlitbe to dobrorečenie. A tam si to môžeme všímať, tam to môžeme prežívať, že buďme tí, ktorí dobrorečia, buďme tí, ktorí nezatrpkli na všetko, buďme tí, ktorí, ktorí ten náš život prežívame tej, tej vďačnosti a v tom objavovaní riešení, keď prichádzajú nejaké problémy. Teda by som to tak zakončil takým zase zvolaním tých novodobých lidání, svätý Jozef, pomocník tých, ktorí hľadajú riešenia a nie problémy, oroduj za nás.
12: Skrazenie. Jenom s ním Jenom v něm Je Bohu čest A chvála nejvyšší Skrazení Jenom s ním Jenom v něm Je člověk Bohu nejbližší Je člověk Bohu nejbližší Měj rovné čelo Bez vrázek A oči do kořán A srdce plné radosti Věř Říká, bát. a nebudeš se v bolesti, už víc muset bát. Tak obej mi ho ještě víc a budeš.
1: Milí poslucháči, Rádia Lumen, drahí bratia a sestri. A povedali sme si v predošlej takej úvahe, že je veľmi dôležité vyliať zo seba ten pocit sebaľútosti a pocit také zatrpknutosti zo života, že tento pocit nám niekedy zaplaví srdce a my sa nevieme zo života tešiť a nevieme sa pohnúť, pretože to je potopa, v ktorej, v ktorej sa nedá žiť a nedá fungovať a je veľmi dôležité s bošou pomocou tak dostať zo do seba preč. A môžeme to tak robiť, že si to, si to uvedomíme a jednak, že pochopíme takú veľmi dôležitú vec, že my vlastne môžeme byť tým zázrakom, ktorý pre nás urobil Boh. Chcel by som tak spomenúť jeden príbeh, ktorý možno poznáte, ale nevadí, sú príbehy, ktoré nám môžu tak veľa povedať. A hovorí sa v tom príbehu o tom, ako raz bola taká potopa, teda voda zaplavovala jednu dedinu a v, jednej, v jednom z tých domov žil taký veľmi zbožný človek, ktorý sa modlil stále k pánu Bohu a jemu pán Boh povedal, že on sa neutopí v tej potope, že on ho zachráni. On ja, jemu to povedal v modlitbe, on mal takú veľkú vieru v pána. Ale ako pršalo, tak voda stúpala a ten človek musel ísť zo svojho toho prízemia na prvé poschodie, voda ďalej stúpala potom na druhé a potom až na strechu. No a ako tak bol na tej streche, tak zrazu no, letiel vrtulník a záchranári sa spustili k nemu a chceli ho zobrať do vrtulníka a zachrániť ho. Ja on povedal, nie, mne pán Boh slúbil, že ma zachráni, takže vy ma, vy, my, vy ma nemusíte brať. Potom prišiel druhý vrtulník, tak pochodil takisto. A potom prišiel aj, prišla aj loď, ktorá išla tiež a zachraňovala ľudí a on im zase povedal, nie, pán Boh mi slúbil, že ma zachráni, takže vy ma nemusíte brať do lode. Do záchranného člana. Potom sa ten človek utopil. A nakoniec, keď prišiel pred Božiu tvár, tak pánu Bohu vyčítal, že čo si, čo si to spravil, vedia ja som ti tak veril, ty si mi slúbil, že ma zachrániš. A pán Boh mu povedal, však som ti poslal dve helikoptéry a jeden záchraničon. A tento príbeh nám vlastne hovorí tú veľmi dôležitú pravdu, že my vlastne sme tí, ktorí, ktorí ktorý vie, máme vedieť prijať pomoc od druhých, teda máme sa pozerať na ľudí okolo seba, ako na zázraky, ktoré pre nás dal Boh. A myslím si, že táto zmena pohľadu je veľmi dôležitá. Ono je to niekedy veľmi náročné povedať si, ako ten môj ušomraný muž, žena, alebo ušomraný niekto okolo mňa, ten mojú šomranie a ako, ako môže byť Boží zázrak? Môže byť Boží zázrak, pretože Boh mi ho nejakým spôsobom posiela, aby som sa od Neho naučil. A zároveň ale je dôležité uvedomiť si aj to, že my sa máme s tými božimi zázrakmi pre tých, ktorí zase potrebujú našu pomoc. A Jozef, Jozef pochopil práve toto, že nepomôže šomrať, nepomôže lamentovať, nepomôže zatrpknutosť ale pochopil, že mňa Boh spravil zázrakom pre panu Máriu, aj pre dieťatko, aby som ja, aby cezo mňa, ako cez nádobu, mohol týmto ľuďom pomáhať, aby ich mohol chrániť. Takže ak sa chceme stať Božími zázrakmi, alebo ak si to chceme viac uvedomiť a prijať to, že sme Boží zázrak, tak prvý krok, ktorý sme už pravili a je veľmi dôležitý, tak je práve ten, aby sme aby sme to vedeli pomenovať, aby sme to vedeli povedať, aby sme to vedeli prijať. Druhý krok v podstate sme tiež už spravili a to je ten, že si uvedomiť, že aj my sami môžeme sa stať tým skutočným, opravdivým zázrakom a tým zázrakom Božím a vtedy, keď to takto spravíme, tak vlastne ten náš život sa začne meniť a z, stratí sa z neho práve takéto šomranie a nadávanie na všetko. Najväčší nepriateľ, zase si pomôžeme, pomôžeme slovami pápeža Františka a jeho uvažovaním, najväčším nepriateľom možno to, že my sme Boží zázrak, ktorý je zodpovedný za to, čo sa okolo nás deje, tak najväčším nepriateľom je alibizmus. Teda alibizmus v tom zmysle, ja za to vlastne nemôžem. A ten alibizmus sa prejavuje takými rozličnými postojmi a rozličným myslením. Prvý, prvý ten postoj alibistický je ten, že je tu vlastne Boh, ktorý sa o to má postarať. A toto veľmi často počúvame aj od ľudí, ktorí sú, možno že práve od tých ľudí, ktorí, ktorí sú tak nábožní, chodia do kostola a modlíme sa a veľmi často sa pýtajú, a kde je Boh? Že, sa, že to nevidí. Kde je Boh, že sa o to nestará? A tá odpoveď už sme ju vlastne dali. Boh poslal teba, mňa do tohto sveta, aby sa čosi zmenilo. Teda je to v mojich tvojich rukách. Takže hovoriť to, že boh, boh sa má o to postarať a On je ten, ktorý, ktorý je za to akoby zodpovedný, čo sa deje vo svete, tak to je taký ten jeden z prejavov alibizmu. Druhý z prejavov, Jozef nebol takýto alibista. Boh sa nech sa postará. Druhý prejav alibizmu je hodiť to všetko na Božiu vôľu. Je to Božia vôľa, že sa takéto veci dejú. A zabúdame na to, že to nie je Božia vôľa. Napríklad hriech nikdy nie je Božia vôľa. A hriech má svoj dopad na tento svet. A hriech má svoje dôsledky. Teda ani dôsledky hriechu nie je Božia vôľa. Skôr by sme mohli hovoriť o Božom dopustení, že Pán Boh nás nechá v tom, čo si, si vybral, lebo ty si slobodný a On, on ťa nechá. On to, on to, on to dopustí, aby, si možno pocí, aby sme pocítili vlastne dopad toho nášho hriechu, ale vôbec sa nechcel. že povedať to, že On to chcel a teda je, je to tak a my, sme, my za to vlastne ani nemôžeme, tak to by, bolo, to by bolo dosť nebezpečné a máno Bohu by sme tak veľmi ublížovali. Niekedy sme tak nastavení, že Pán Boh to tak chcel. Hej, že, a, ja, napríklad Judáš. Hej, povieme, že, čo už mal Judáš robiť, keď Pán Boh to tak mal naplánované, že on má zradiť Ježiša Krista. Tak. tak má len tú smolu, že sa narodil ako Judáš a keďže to tak bolo aj predpovedané v písme svetom, tak on vlastne on vlastne nemal nič iné inú možnosť iba zradiť. A my vieme, že mala inú možnosť. Že tá zrada pána Ježiša, alebo to, že im ho vydal, že to nebolo nevyhnutné k tomu, aby ho chytili. Veď pána Ježiša všetci poznali. A keby prišli do Getemanskej záhrady aj bez Judáša, tak by veľmi dobre vedeli, ktorý je Ježiš Kristus, však ho, sa s ním stretávali v chráme, alebo by ho chytili na druhý deň v chráme, pán Ježiš by prišiel do chrámu, takže nie toto mal iné možnosti, určite mal, pretože aj on musel byť slobodný človek, mohol sa rozhodnúť. A mo, mal aj tu možnosť, že mohol inak oľutovať tie hriechy a nemusel spraviť to, čo spravil. Takže... To sú veci, ktoré niekedy tak, že to bola to Božia vôda, no tak už čo mali robiť aj tí vojaci? Len ukrižovať pána Ježiša, lebo to bola Božia voda. Raniero Cantalame sa nám pred rokom na Veľký piatok povedal, že otec nechcel, aby jeho syn zomrel na kríži. Že to nebola Božia voda. Božia voda bola to, že nám ho daroval. A to, že sme mu vybrali takú odpoved na jeho lásku, že sme ho ukrižovali, tak to bolo naše rozhodnutie, ľudské. Ale my to tak radi dáme, že to bola Božia vôľa, však potom už tí vojaci nemali čo robiť, len ukryžovať. Čiže áno, sú to otázky, ktoré je dôležité hlbšie premyslieť, predebatovať, ale to je ten alibizmus. Niekedy ten alibizmus sa prejavuje aj v tom, že to hodíme na diabla. Je to, to, diabol, ten, to diabol robí to zlo vo svete. A on je ten, ktorý, ktorý, ktorý to všetko spôsobuje. A to je tiež dosť nebezpečné, pretože áno, tá, je, to, tá diabol pôsobí, ale nie tak, aby sme stratili slobodu. Dokonca, myslím, že svätý Jakub nám hovorí veľmi jasne a veľmi tak zretelne diablovi, pri, približte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám, diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Teda nie on uteká, keď sa mu vzoprieme, s Božou pomocou a Božou síľou. Čiže my nerobme z toho, že my za nič nemôžeme jednoducho, je to v našich rukách, je to moja zodpovednosť za to, ako robím. A svätý Jozef toto nám krásne ukazuje, že on sa stal tým Božím zázrakom a ja som ten, ktorý som zodpovedný za to, ako, čo sa stane. Ja som zodpovedný za to, čo sa stane napríklad opäť o 10 minút. Môžem sa stretnúť s niekým a môžem na ňo nakričať, môžem prísť domov z roboty a môžem navrieskať na ženu, že nie, nie, je, dob, nie je pripravená večera. Alebo môžem povedať, nevadí. Hej, čiže je, to, je to v mojom rozhodnutí. To nie je o tom, že niekto mi vyveštil a ja som sa narodil v takom znamení, že dneska budem iba nervózny. Tak to je to to v našich rukách a čo spravím, je moje rozhodnutie. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, aby sme sa my stali zázrakom Božím. Lebo Boh nás takto chce, Boh nám toto vysníval. A posíla nás do tohto sveta, aby sme tento svet nejakým spôsobom vedeli meniť. Takže zase by sme tak poprosili. Svetý Jozef, nádej tých ktorí chcú byť Božím zázrakom, oroduj za nás. Drahí bratia a sestry, chceme pokračovať v našom uvažovaní o svetom Jozefovi, keď sme vlastne prešli tie prvé dve také úvahy, keď sme si uvedomili, že Jozef nebol zatrpknutý a nečakal na zázrak, ale on sa stal zázrakom pre svojich najbližších, aj pre celý svet, tak teraz by sme chceli sa zastaviť nad ďalšou vlastnosťou svetého Jozefa, ktorú som tak nazval Jozef prekračujúci hranice Jozef, ktorý sa nebál prekročiť hranice. A môžeme tak povedať, že sa to stalo takým symbolickým práve vtedy, keď svetá rodina bola vyzvaná anjelom, aby Jozef zobral, zo, vstáň, zober dieťa i jeho matku a uteč s nimi do Egypta, lebo Herodes chce dieťa zabiť, bude ho hľadať, aby ho zabil. Teda vlastne Jozef bol takto vlastne informovaný anielom, napomenutý alebo vedený anielom a on hneď v noci vstal, vzal dieťa, jeho matku a odchádza s nimi do Egypta. Paradox na tom všetkom je to, že vlastne z Egypta utekali kedysi dávno izraeliti pretože sa tam nedalo žiť a bolo to neznesiteľné a utekali pretože faraón ich tam dusila vedený Mojžišom teda opustili Egypt a hľadali si svetú zem a teraz paradoxne aby vlastne sa zachránil Ježiš aj teda svetá rodina tak, tak bol vedený Bohom aby opustil svetu zema a utekal do Egypta, teda tam odkiaľ utekali vtedy. Čiže taký paradox, taký veľký paradox tu máme, ale je to taký paradox, ktorý nás učí, že jednoducho tie božie cesty sú istým spôsobom nevyspýtateľné a nedá sa, tak, nedá sa tak žiť, že že máme nejaký jeden recept, jeden systém, jeden spôsob, ale vždycky Boh ponúka tie nové a originálne cesty. A teda Jozef stáva a nebojí sa prekročiť hranice. Ale ešte predtým je veľmi dôležité asi si uvedomiť jeho vlastnosť. Dá sa povedať opačnú, a to je to, že je človek, ktorý hranice rešpektuje. A teda Môžeme tak uzavrieť, že iba ten môže prekročiť hranice, kto vie, že tie hranice sú a kto ich vie aj rešpektovať. Rešpektuje ich napríklad vtedy, keď, keď prichádza do chrámu, aby vlastne obetoval alebo predstavil, alebo aby sa pán Ježiš stretol v chráme so svojím ľuďom, ľu, ľuďom. A my máme teda obetovanie pána, aby ho obetovali alebo na miesto neho obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky. A tiež si mohol povedať, veď, ale my sme tí, ktorí sú z tohto zákona, z tohto predpisu vyňatí, veď, je to Boží syn. Na čo, na čo predstavovať Boha, Bohu? Na čo predstavovať Bohu, ocovi, jeho syna Ježiša Krista oni sa poznajú, tak ľudsky by sme to mohli povedať ale Jozef ide a rešpektuje tento zákon rešpektuje tento predpis my vieme, že potom sa odohralo v tom chráme ešte veľa iných vecí a ani sa tam nakoniec nepíše či 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 prišlo k tej obete alebo neprišlo ale stretli sa s so Simeónom a stretli sa s Anou, Ale vidíme Jozefa aj ako muža zákona. Ako muža, ktorý rešpektuje hranice, rešpektuje predpisy. Ale zároveň ako toho, ktorý, keď príde ten čas, a tak sa nebojí tie hranice prekročiť. A teda odchádza aj on do, do Egypta aj berie zo sebou dieťa a jeho matku. Keď som tak nad tým uvažoval a premýšľal trošku nad touto vlastnosťou, tak vidíme napríklad na pápežoch, v podstate tých našich moderných pápežov, ako tak pomaličky a isto prekračovali hranice. Vieme, že v de- z dejin, že pápež sa najskôr vyhlásil, keď vznikol talianský štát a zanikol pápežský štát v podstate v tej prvej podobe, ktorou bol, tak sa pápež vyhlásil za vatikánskeho väzňa z protestu, že boli zobraté tie územia. Čiže nevychádzal z Vatikánu, nekomunikovalo sa v podstate. Potom neskôr sa začalo komunikovať. Pápež zrušil to, že je vatikánsky väzeň a začal dávať Pius 12. požehnanie mestu aj z Urbie, do Urby, do mestu aj svetu. Ale neopustil ešte Vatikán. Až Jan 23. vieme, že už vedený duchom svetým, tak si boda prekročím hranice. Vyšiel prvý raz, myslím, že on z Vatikánu. Potom Pavol VI. už navštívil všetky sveta diely. svätý Jan Pavol II. Tak máme, máme toho, ktorý ide a hľadá vlastne tých ľudí svoje ovečky navštevuje, teda vidíme tak postupné to prekračovanie hraníc, ktorými sa tí pápeži predtým tak trošku ohradili, aj obrnili. A zrazu máme, máme pápeža, ktorý, ktorý si uvedomuje, že treba ísť do sveta, že treba ísť a hľadať, hľadať ľudí. A potom máme napríklad také zaujímavé prekročenie hraníc, to bol pápež Benedikt XVI, ktorý vieme, že teraz bude už výročí toho, alebo už aj bolo, neviem presne, ale keď jednoducho abdikoval, odstúpil a žije ako emeritný pápež. Tiež to bolo také zaujímavé prekročenie hraníc, ktoré síce bolo v církevnom práve, že to pápež môže urobiť, ale nejak sa s tým rátalo, že to asi nikto nespraví. A zrazu no vlastne, pápež pri plnom vedomí, bez toho, aby bol nejakým spôsobom dotláčaný do toho, tak vyhlásil, že je teraz čas, aby som odišiel a dal priestor uh, takým tým možno novým, uh, novej sile, aj nový, novým myšlienkam, aj novému, novému spôsobu, a jednoducho pri plnom vedomí prekročím tú hranicu, ktorá síce, je, sa, ako som hovoril, rátalo sa s tým, že sa to, že sa to stane, ale, ale sa rátalo, teda že je to možné, ale sa rátalo s tým, že sa to ani nikdy nestane. A papež Benedikt to spravil a otvorila sa cesta pre Františka, ktorý nás tak pozýva k tomu, aby sme aj my vedeli prekračovať hranice. A toto prekračovanie hraníc nemusí byť vždy nejaké revolučné a vždy nejaké veľmi veľké. Prekračovanie hraníc môže byť aj v takom drobnom, ale môže byť veľmi zaujímavé. Spomínal mi jeden kňaz, ktorý čítal akurát exhortáciu pápeža Františka Evangelii Gaudium. To je vlastne taká programová jeho exhortácia, kde hovorí o tom, že Církev musí byť vychádzajúca, církev musí vychádzať aj zo svojich štruktúr, aj zo svojich tých inštitúcií. A hovoril, že keď to čítal, tak, tak rozmýšľal, že čo ja môžem spraviť ako farár, aby som vyšiel možno viac zo seba samého. A povedal, že v podstate je takú veľmi jednoduchú vec. Mal som do, do kostola dve cesty, jednu som mal cez farskú záhradu, takú skrátku, a druhú tak okolo. To je kúsok dlhšia, ale na tej ceste okolo sa dalo stretnúť viac s ľuďmi ako cez tú farskú záhradu a povedal si, že pôjdem okolo, budem chodiť okolo, budem sa, stretnem sa s tými ľuďmi. A hneď ako vlastne na, na, na druhé ráno, keď išiel do kostola, tak stredol Starku, ktorá išla e, takisto do kostola, tak sa jej prihovoril, že tak, tak ideme, ideme, ako sa to tak zvykne. A ona hovorí, ideme poďakovať pánu Bohu, za to, že, že spravil zázrak pred 40 roky v mojom živote. Pretože som mala pri pôrode zomrieť. Aj pán doktor to tak povedali, ako Starka hovorila. Ale stal sa zázrak. Aj pán doktor povedali, že to bol zázrak. A odtedy chodím každý deň ďakovať pánu Bohu, že som ešte tu. Takže to bolo možno že také veľmi jemné prekročenie hranic. Nič, nič také veľké revolučné, ale zrazu... Zrazu človek stretne človeka a prídeme do porozprávajú sa tí ľudia, porozprávame sa a zrazu sa vzájomne obohatíme. Teda, keď sa hovorí o prekračovaní hraníc, nemyslíme hneď na, na niečo, že, čo neviem, aké je, je revolučné a veľké, ale myslíme na to, že môžeme vždy niečo spraviť tak, aby sme prekročili hranice svojej dôstojnosti, hranice svojej pohodlnosti, hranice svoje niekedy pýchy, že mne už nikto nemá čo dať, ja som ten najmúdrejší. Čiže aby sme vedeli prekračovať tieto hranice. A Jozef, ktorý bol takýto, tak nás učil vlastne aj týmto veciam. On prekročil tie hranice skutočne na ceste do Egypta, potom zase naspäť, keď sa vrátil. A zároveň nás pozýva k tomu, aby sme sa nad tým vedeli aj zo širšia zamyslieť a nebáli sa byť ľuďmi, ktorí správnym spôsobom tie hranice prekračujú. Aký je to správny spôsob, tak nad tým by sme sa zamysleli v tej ďalšej úvahe. A zase chceme takto zvolanie. Svetý Jozef, ktorý je ozdoba prevádzačov, oroduj za nás.
11: Vediem s tebou vojnu, vediem s tebou mier. Podaj mi ruku poďak, chvíľu mi ver. Nedaj sa vystrašiť, tma nie je istá. Chce to len zažadvo kne, staviť si prístav. Ľudia aj veci láska pohybia z miesta, kde bej ku mne vedie ta istá cesta, nebo je bližšie než by sa stalo, a jeden jediný krok tu nie je málo. Čakám ťa v záhrade, sme ako stromy, Všetci máme ľudí aj veci, láska pohyňa z miesta, k tebe aj ku nebeť je tá istá cesta, nebolo je bližšie, než by sa zdalo a jeden je Láska z miesta, k Tebe aj ku Mne vedie i istá cesta, neboje bližšie, než by sa dalo. A jeden jediný krok tu nie je malý, ľudí aj vedci, lásky Bohyňa z miesta, k Tebe aj ku Mne vedie tá ta cesta, neboje bližšie. Sa stalo a jeden jediný krok tu nie je málo.
1: Drý bratia a sestri, hovorili sme o tom, že Jozef bol človekom, ktorý dokázal prekročiť hranice a prekračovať hranice a povedali sme si o tom, že tie hranice to nemusia byť iba hranice medzi štátmi, ale niekedy aj hranice medzi ľuďmi alebo aj hranice, ktorými sme sa sami ohraničili svojou dô... prílišnou dôstojnosťou, pýchou alebo všetkým tým, čo nám zabráni, aby sme sa ľudmi stretli aj dôležité to prekračovať v našom živote. A teraz by sme sa chceli spýtať, ako to robiť a um, ako možno, že niekedy tie zaužívané veci, ktoré sa nám zdajú také nemenné a veľmi dôležité, tak ako ich tak vedieť, možno, že v tom správnom čase tak prekročiť. Povedali sme si, alebo keď sme aj pri adorácii sa modlili, tak sme sa modlili v tom, že Ježiš Kristus bol tiež človekom ktorý, boho človekom, ktorý vedel tie hranice prekročiť a vedel vlastne poukázať na to, čo je dôležitejšie. Teda v podstate nás učil tú veľmi dôležitú vec a to je rozlišovať keď bol pán Ježiš v synagóge a bol tam človek s rukou alebo žena, ktorá bola zhrbená už, už dlhé roky tak nepovedal im, že prídete zajtra ja vás uzdravím, ale povedal im postavte sa do prostriedku a ruka mu ozdravela a vložil na ruky, ruky na ženu a tá žena sa vystrela a mohla chodiť už zdravá a bolo to istým spôsobom prekročenie hraníc, ale prečo to pani Ježiš spravil a prečo nerešpektoval to že však je tá sobota, nespravme to pretože takto to videl u svojho oca otec, otec chcel, aby keď sa má niekomu pomôcť a keď má zažiariť láska aby zažiarila aby tie veci, ktoré sú tak druhoradé alebo nie tak od Boha ale možno, že sú predpisy náboženské alebo cirkevné. Aby sme ich vedeli správne rozlíšiť, pretože oni sa môžu stať niekedy aj brzdou v tom našom prežívaní a v tom našom vzťahu s Bohom. A keď už tie, tie predpisy alebo tie príkazy už nie sú také aktuálne, ako by možno mali byť, alebo nie sú už také, lebo na tú dobu, keď sa oni dávali, tak možno, že boli veľmi dôležité. A preto svätý Otec hovorí teda o rozlišovaní a zároveň v tej svojej exhortácii Evangelii Gavdium, ktorú som spomínal v tom minulom vstupe, hovorí aj k to, že církev pri neustalej snahe o rozlišovaní môže dospieť aj k uvedomeniu si, že niektoré vlastné zvyklosti, ktoré nesúvisia s jadrom Evangelia, aj keď boli hlboko zakorenené v priebehu dejin, môžu byť síce pekné, ale už neslúžia potrebe odovzdávanie evanielia. Nebojme sa ich prehodnotiť. Rovnako tiež existujú církevné predpisy a príkazy, ktoré mohli byť veľmi efektívne v dobe, keď vznikli, ale dnes už nemajú tú istú výchovnú silu na usmerňovanie životov ľudí že dnes možno napríklad je oveľa krajšie, aj dôležitejšie, dať si napríklad piatočný pôst od možno všetkých médií a od všetkého toho, čo nás obklopuje, od všetkých tých techník, aby sme možno, že viac sa vedeli porozprávať s ľuďmi. Že toto, je ten, toto je ten veľmi dôležitý pôst, ktorý je dôležitejší ako možno pôst od čokoľvek iného že možno, že toto je také posunutie alebo taký príklad. Takisto máme dobu, keď sa nedá chodiť na Svetej Omše ani nedele nedel a, a je, to, je to veľký problém samozrejme, ale Božie prikázanie, ktoré máme, tak je pamätaj, aby si deň sviatočný svetil. A církev nám hovorí, že to zasvetenie toho dňa je zúčastníca na celej Svetej Omši a nepracovať, že využiť čas na to, aby sme boli spolu. A teraz je taký čas, že na tú celú svetu sa nedá ísť, tak celkem mi hovorí, tak nemáš hriech, keď nejdeš. Ale skús byť možno viac spolu s tými svojimi drahými a s tými, s ktorými môžeš byť spolu. Skús sa viac doma pomodliť, skús. Čiže vidíme, že, že sa menia tie situácie vzhľadom aj na situáciu, ktorú prežívame. A preto je veľmi dôležité, aby človek toto stále neriešil, ale aby možno, že tú bohoslúžbu preukázal napríklad tí, ktorí sú v nemocniciach, slúžia, tak tí, to je bohoslúžba, lebo tam sú chorí a v nich je pán Ježiš, v nich je boh prítomný, oni, oni robia bohoslúžbu, aj keď nie sú na svete homši. Čiže to sú veci, ktoré sú tak rozlišovať, hovorí svätý otec. Tomáš Akvinsky zdôrazňoval, že príkazov daných Božiemu ľudu priamo Kristom a Apoštolom je veľmi málo. A citujúc Sv. Augustína poznamenával, že dodržiavanie predpisov, ktoré cirkev pridala neskôr, treba vyžadovať s miernosťou, aby sa príliš nepreťažil život veriacich. a Naša viera sa nepremenila na otroctvo, keďže Božie milosrdenstvo chcelo, aby bola slobodná. Toto varovanie, vyslovené pred mnohými storočiami, je stále nesmierne aktuálne, hovorí pápež František. A predtým to boli slova Tomáša Akvinského. Teda Boh nás nechcel spraviť otrokov, aby sme si my nasekali nové a nové príkazy, ale aby sme sa zamerali na jadro, na jadro toho evanielia. Pán Ježiš sám vyčítal eh, elitám náboženským svojej doby Darmo si mať tie, lebo všetko, čo učia, sú príkazy ľudské. Zrazu vidíme, že tie ľudské príkazy zahatili tie Božie a tie Božie vňa akoby ostali strátené. Všetko, čo učíte, sú ľudské. Všetko, pán Ježi hovorí, všetko, čo učíte, sú ľudské príkazy. Všetko. Čiže to sú také rozlišovať, dôležité veci rozlišovať. Nebáca prekročiť hranice, a neb- ale... Nerobíme to, ne, nemôže to človek robiť, pretože z dlhej chvíle jednoducho je to o modlitbe, o duchu svetom, o tom, že on má vedie, aby som správnym spôsobom vedel tie hranice prekročiť. Domboskovi napríklad vyčítali, že vlastne on to všetko, to tam hral futbal, alebo zabával sa s deťmi, ale... Pre, prekročil hranice. Vtedy sa to ešte tak nezvyklo. Ale je veľmi dôležité, že to spravil, pretože tým si ich tak získal. Teda tak by som zakončil zase takým zvolaním. Svetý Jozef, svetlo tých, ktorí sa učia rozlišovať, oroduj za nás.
0: Čas pomaličky sa naplňa. O 17. hodine 30. minúte ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen. Potom o 18. hodine priamy prenos Svetejom 6 katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. A my v našich rozhlasových duchovných cvičeniach Marianom Bublincom budeme pokračovať o 20. hodine 15. minúte v relácii od ucha k duchu, kde si zakončíme aj úvahy, ktoré máme ešte na dnešný deň pripravené. Ja stále pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Tu sú naše SMS-kové čísla, lumenzavináč, lumen.sk a status na Facebooku Rádia Lumen. V čom vás oslovili? tohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia. Nech sa páči, môžete stále písať. V tejto chvíli bude mať slovo biblista a dekan farár v kežmarku profesor František Trstenský, ktorý nám ponúkne niekoľko typov, ako prežiť nasedujúce dni Veľkého týždňa a samotné Veľkonočné trojdnie.
13: Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rády lumen keďže ani tento rok nie je možné verejným spôsobom Sláviť veľkonočné sviatky v našich chrámoch ponúkam vám 7 typov, ako prežiť nábožne veľkonočné sviatky. Poprvé. Od kvetnej nedele do veľkonočnej nedele si každý deň prečítajte úryvok z Evanília podľa Marka o Ježišovom utrpení a zmrtvých staní. Sú to kapitoly 14, 15 a 16 Markovo Evangelia. Rozprávajte sa a rozjímajte o jednotlivých postavách a ich konaní a udalostiach. Po druhé, vykonajte si kajúcu pobožnosť. Keďže nie je možné opäť verejným spôsobom pristúpiť k Svetej spovedi, vykonajte si také spytovanie svedomia vo vašich domácnostiach podľa spovedného zrkadla, ktorý nájdeme v modlitebných knižkách. Zmierte sa v rodinách a v susedstvách. Po tretie, sledujte nábožne veľkonočné obrady, vysílané našimi katolickými médiami. Po štvrté, pomodlite sa s nami po božnosť krížovej cesty na Veľký piatok opäť využite k tomu naše katolícke médiá. Po v domácnostiach sa od zeleného štvrtka do veľkonočnej nedele pomodlite liturgiu domácej církvy na Veľkú noc. Odporúčame sa ju modliť mimo vysilacie časy prenosov bohoslúžieb. Túto brožúrku nájdete na web stránke farnosti kežmarok, ale predpokladáme, že aj na web stránkach iných farností. Po 6. Ak bude pekné počasie, urobte si precházku k nejakej kaplnke alebo ku krížu v prírode. Ozdobte ho a pomodlite sa pri ňom. Po siedme. Do pozornosti vám dávame aj niektoré rozhlasové a televízne typy náboženských programov. Využite ich na sledovanie a pozbudenie vo viere. Najdôležitejšia vec na záver. Z tých rôznych ponúk, ktoré určite nájdete v rozhlase, v televízii, na webstránkach stránkach vašich farností si vyskladajte pre vašu rodinu alebo pre vás osobne vlastný duchovný program nábožného prežitia veľkonočných sviatkov na celý týždeň, v ktorom nebude chýbať Božie slovo, modlitba, liturgia, stíšenie. Usporiadajte si celý týždeň tak, aby ste sa duchovne posilnili, nie znechutili. Požehnaný čas veľkého, svetého týždňa a veľkonočných sviatkov.
10: Občas sme taký malí, cherní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí. Nezávislí sami je jedno, či máme dvere z trva či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margarety, ljubi či neljubi. Iskrune cítiť ju sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu zpäť, cestu k sebe domov. zbytočne skladať prsteň dolu, Povedz mi, sme vlastne ešte spolu. Veď ranná káva, chutí lepšie vo dvojci, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci so slovami. Večer sme doma, večeru videli minimálne dvoma. Kde točo nevieť? Prosím, nájdime cestu späť.